0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 7 febbraio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che troverete sui giornali questa mattina in edicola. Le aperture sono dedicate tutte quante ovviamente al terremoto che è avvenuto tra Turchia e Siria nella notte nella giornata di eh, ieri il Corriere della Sera le scosse poi l'Apocalisse titolo similare del quotidiano La Repubblica la scossa e l'Apocalisse ancora la stampa Apocalisse Turchia invece Libero si concentra sulla mancata partecipazione di Volodormi Zelensky al festival di Sanremo la controaerea Rai abbatte Zelensky il giornale Zelensky non canta più Pasticcio Rai il fatto quotidiano invece riporta l'attenzione su quanto avviene in seguito alla cattura di Matteo Messina Denaro e titola si indaga sull'incontro fra Graviano e i due Berlusconi, la verità il PD rinnegò la cartabbia per parlare col terrorista ancora torna sul caso cospito il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e lo vedremo questo appunto perché è anche abbastanza simpatico ci racconta molto di quello che è il profilo criminale e soprattutto politico di eh, Cospito. Il tempo chi vince paga, e questo è il titolo sul maxi prestito alla regione. Nuovo presidente del Lazio eredita dalla giunta Zingaretti un debito di 9,3 miliardi. Mutui contratti dal 2013. Si inizierà a saldare nel 2024 rate annuali da 325 milioni addizionali IRPEF e IRAP per ripianare il deficit sanitario di rottate sui trasporti il messaggero ancora vita sotto le macerie così apre il quotidiano romano sul terremoto e invece il domani diretto da Stefano Veltri va ancora sulla questione nordio nordio sotto assedio tutte le colpe del governo ricadono sul ministro il sole 24 ore a marzo nuovo bdp anti inflazione e il Riformista apre con un titolo laterale di destra sempre sul terremoto dal titolo Ecatombe, il mattino il quotidiano partenopeo invece sul terremoto dal giudizio di Apocalittico, è il suo titolo d'apertura, il resto del Carlino l'urlo con un uomo che cerca di tirare in salvo una bambina dalle macerie. E ancora il manifesto Macerie infinite, il dubbio, le opposizioni unite assediano la giustizia, Meloni per ora fa scudo e il foglio nel titolo dell'editoriale centrale di Claudio Cerasa, gli stolti che odiano Zelensky, avvenire la furia della terra, la notizia giornale altro che spedire armi a Kiev. i sindacati denunciano 72 suicidi l'anno scorso tra i militari, in esso ovviamente non si ma va bene così andiamo a vedere un po' quello che invece succede all'interno della fogliazione dei giornali un'occhiata si può dare ovviamente sulle questioni che riguardano il sisma oltre eh, la cronaca insomma c'è anche il tema relativo insomma a quello che ci racconta un po' le tante vittime insomma non sono mai casuali e ce lo racconta Mario Tozzi sulla stampa la smania di costruire è una trappola. La natura ci mostra la nostra fragilità. La speculazione edilizia su una faglia sismica è la vera causa delle migliaia di morti. Dobbiamo capire che quando realizziamo sul pianeta alla fine è sempre provvisorio. Uno studioso e appunto geologo Mario Tozzi. Scrive, le civiltà dei sapiens esistono solo grazie a un temporaneo consenso geologico soggetto a essere ritirato senza preavviso. Il terremoto di Gaziantep ribadisce questo concetto sul quale non riflettiamo abbastanza e che dimentichiamo in fretta. Magnitudo 7,8 ritter per la prima scossa significa un terremoto molto potente per intenderci un evento Centinaia di volte più forte dell'ultimo terremoto italiano, quello di Amatrice a Norcia, del 2016. Magnitudo 7,5 per la replica più forte significa una coppia sismica che sbriciola anche quanto strutturalmente indebolito. Arretto comunque al primo evento, il tutto a soli 25 km di profondità, fatto che ha aggravato i danni e moltiplicato le conseguenze. Il risultato sono migliaia di vittime e ambienti urbani sconvolti a 150 km dal più antico edificio sacro che gli uomini abbiano mai costruito oltre 11.000 anni fa a Gobeki, Tepe e non lontano dai più antichi insediamenti cittadini dell'umanità che si conoscano. Ma noi, scrive Tozzi, ci ostiniamo a vivere in regioni pericolose lungo tutto il bacino del Mediterraneo, senza quasi tenerne conto e l'immagine simbolo di questo terremoto è quella di palazzi di dieci piani ridotti a una frittella schiacciata di meno di dieci centimetri. Ma com'è possibile? Varrà la pena di ricordare che non è il terremoto che uccide, ma la casa costruita male e che da questo punto di vista la Turchia e anche la Siria assomigliano tantissimo all'Italia, con l'aggravante che da noi la magnitudo 7.5 è stata forse raggiunta una volta sola nel 1693 a Val di Noto, e anche il sisma di Reggio Calabria e Messina ha appena superato magnitudo 7. Tenendo presente che la magnitudo Ritter, che non ha teoricamente un tetto superiore, che può essere anche negativa, permette di ricostruire una scala logaritmica, si capisce come si tratta di eventi centinaia di volte meno energetici. In Giappone, in Cile, in Nuova Zelanda e in California si supera magnitudo 8 e case e infrastrutture reggono complessivamente molto meglio anche perché i devastanti terremoti di San Francisco del 1906, di Tokyo del 23 e eh, di Valdivia del 1960, il più forte finora mai registrata, furono presi come eventi eponimi e come occasioni per rifondare un paese e costruire una cultura del rischio sismico. Da noi in Turchia si può dire che ciò non è stato ancora fatto e ci si affida alla ricorrenza delle scosse al destino al fato e non al fatto che il Mediterraneo è fatto così e dunque è solo questione di tempo. Responsabile di questo sisma, scrive Mario Tozzi, è la grande faglia dell'Anatolia orientale, una spaccatura lunga oltre 200 km che segna il confine fra il blocco crostale anatolico e quello dell'Arabia Saudita. Le due placche sono in continuo movimento e sfregano lungo quella faglia. Quando si accumula abbastanza energia, le due parti scattano lateralmente una rispetto all'altra, provocando uno spostamento, in questo caso stimato in circa 3 metri, in orizzontale. Contestualmente in profondità si liberano le onde sismiche che dispiegano in superficie gli effetti più gravi, compresa la possibilità di scatenare tsunami e se li poi dentro e sott'acqua nei pressi e se l'energia è sufficiente, in generale deve essere maggiore di 6,5 ritter. In questo caso l'allarme è rientrato presto anche per via della natura della faglia stessa, ma lo tsunami di Reggio Calabria e Messina superò i 12 metri di altezza e provocò migliaia di morti. Una volta arrivate in superficie le onde possono addirittura essere amplificate da particolari situazioni geologiche, per esempio terreni molli, che possono causare quei crolli differenziali che osserviamo in Turchia e in Siria. In evidente effetto di sito che ribalta e bascula gli edifici senza romperli al loro interno, ma come delle sabbie mobili. Ma se questo è il contesto, scrive Tozzi, bisogna subito ribadire che quando vediamo palazzi di cemento armato schiacciati in quel modo e magari accanto palazzi simili perfettamente integri, vuol dire che si è costruito male. Già nel 1999 a è emerso un quadro preoccupante, il boom dell'edilizia turca era avvenuto in maniera incontrollata e non pianificata, con poco rispetto per il rischio sismico e con una speculazione che aveva trasformato sostanzialmente alcuni grossisti alimentari in costruttori privi di scrupoli, che hanno innalzato edifici molto alti e poco sicuri, pur utilizzando il cemento armato. Quel terremoto provocato da un'altra faglia, quella nord-anatolica, causò 17.000 morti e l'ingressione semipermanente delle acque del mar di Marmara nelle zone più basse della città. Istanbul, è a solo 100 km di distanza e gli epicentri lungo la faglia nord-anatolica, si spostano progressivamente verso la città. In questo caso, però, conta anche la progettazione antisismica e l'uso di materiali di qualità, precetto che non sembra essere stato sempre rispettato. Insomma, anche nel caso di un terremoto così forte gli eventi naturali diventano catastrofi solo per nostre responsabilità e questo avviene anche in Italia. L'Aquila, 300 vittime, 6,3 Richter e Amatrice, 240 vittime, 6,0 di scala Richter. Lo confermano e Norcia, il secondo terremoto del 2016 di magnitudo 6,5, lo ribadisce. Le città correttamente restaurate dopo i sismi precedenti subisce danni ma non provoca nemmeno un morto. L'ultimo terremoto di magnitudo paragonabile in Turchia fu quello del 1939, a circa 500 km da Gaziantep, che registrò 40.000 vittime. A pensarci bene non si può escludere che i terremoti abbiano contribuito all'abbandono degli insediamenti cittadini e religiosi più antichi del mondo, 10.000 anni fa. La Turchia nel frattempo ha incrementato la propria popolazione, ma la convivenza con i rischi naturali sembra ancora lontana. Del resto, da questo punto di vista, tutto il Mediterraneo è paese. E questa è l'interessante analisi del rischio idrogeologico, del rischio sismico, in questo caso, che Mario Tozzi fa intorno al terremoto di Turchia, che è chiaramente un disastro annunciato da un punto di vista pratico. E da un punto di vista sostanziale, questa ecatombe in termini di vittime è chiaramente segno anche del modo con cui continuiamo ad avere rapporti con la terra e con le città che. Ovviamente abbiamo intorno. C'è anche da dire che il grande svantaggio di di questo sisma è che in tutto questo insiste su delle aree che sono state precedentemente colpite da altre vicende, insomma, perché la regione transfrontaliera turca di Gaziantep Saliurfa, Atai, Malataia, fa Atai, Malatai, tutt'uno con quella che è appena oltre il confine in Siria. C'è un dato strutturale, il freddo, ma anche l'assenza di ospedali e le macerie che sono già accumulate, pensate, da oltre dieci anni di conflitto. E' ancora un territorio in guerra per le rappresaglie armate a Iblid, a nord di Aleppo, gli sfollati, le minoranze, i curdi. In tutto il cratere sostanzialmente sembra essersi quasi concentrata una sorta di crisi nella crisi, insomma. Quello è uno scenario particolarmente importante per il rischio geopolitico dell'area. E da questo punto di vista una riflessione è molto adeguata, insomma, anche vedere che al di là dello stress territoriale legato alle cattive costruzioni c'è anche una popolazione ridotta per vari motivi, allo stremo da anni di guerra e di rappresaglie. Insomma, un dramma enorme che ovviamente non può passare ancora una volta sotto silenzio. Inoltre un'altra questione interessante che riguarda la cosiddetta geopolitica del sisma è quella relativa alle elezioni presidenziali che si terranno a breve. Erdogan sono rilevanti, insomma non solo i sondaggi ma anche come gestirà questa emergenza. Sul foglio c'è un'interessante analisi su quanto appunto avviene il terremoto fra Turchia e Siria per i siriani è tutto più complicato Putin e Assad possono aiutarci non bombardandoci, dicono i White Helmet piove e nevica sulle macerie del sud della Turchia e del nord della Siria dopo due scosse di terremoto violentissime a poche ore l'una dall'altra la prima mentre molti ancora dormivano la seconda quando già si contavano i morti e i feriti e si scavava. Negli occhi abbiamo ormai da un anno i palazzi distrutti dell'Ucraina colpiti dal cielo da ieri russi, moscerini di condomini che restano solo in piani bassi ieri in questo pezzo di terra siriano martoriato da fame, fughe guerra, violenza la nostra perenne distrazione le case si sono sbriciolate dal basso afflosciandosi a velocità inconcepibile si stimano circa 3.000 morti e 10.000 feriti ma sappiamo che le vittime saranno molte di più e forse non conosceremo mai il numero con esattezza perché c'è un flusso di gente in fuga che si sposta, si ferma e riparte disperato in cerca di una sicurezza e di una prospettiva che qui da entrambi i lati del confine turco-siriano non trovano il presidente turco Erdogan ha messo in moto la macchina degli aiuti ma in Siria le cose sono più complicate guerra pandemia fame colera e ora un ter- in modo catastrofico, dice al foglio Monir Mustafa, vice direttore del Syria Civil Defense White Helmets, il gruppo di volontari che opera nel nord-ovest del paese la regione martoriata dal regime di Bashar al-Assad e dai suoi alleati qui le infrastrutture sono così fragili a causa dei bombardamenti della Russia e del regime negli ultimi anni, sono strutture che non reggono in caso di terremoto, per questo da noi c'è la situazione peggiore di tutti c'è appena stata una tempesta di neve, così ora le persone non possono stare né dentro né fuori, gli aiuti stanno arrivando da tutti dall'America, dalla Nato e dall'Unione Europea ma anche dai greci che sono mezzi in guerra con la Turchia, dagli israeliani che sono disposti a collaborare con la Siria, cosa in vero rara e naturalmente dalla Russia che qui ha molteplici interessi e soprattutto complicità come dimostra la necessità di un consiglio di sicurezza, scriver foglio dell'ONU d'emergenza per provare a sbloccare i corridoi umanitari per il nord-ovest siriano, cosiddetto ribelle e quindi isolato da quegli assedi mortiferi che Putin ha poi riproposto anche in Ucraina. Quando si scava al gelo si sentono urla e suoni dei cellulari delle macerie, ma non si riesce a individuare precisamente da dove vengano. Quando al terremoto si aggiungono le strutture pericolanti e un'epidemia di colera, in Siria ci sono 38.000 casi, quando il regime siriano è più interessato a mandare blindati nel sud dove ci sono dei proteste anti-Assad, piuttosto che nel nord devastato, ma non assoggettato, non si guarda in faccia a nessuno. Abbiamo bisogno di aiuti umanitari urgenti, rispedisce Mustafa, medicine, cibo, strumenti per il salvataggio e un riparo adeguato per chi ha il freddo. Chiediamo anche alle organizzazioni internazionali che si occupano di aiuti umanitari di venirci in soccorso poiché le nostre squadre non sono in grado di rispondere al disastro a causa delle capacità limitate. Il limite è stato imposto dall'alleanza feroce di Putin e di Assad dalle missioni militari oltre i confini di Erdogan in chiave anticurda e da un'indifferenza ormai decennale da parte dell'Occidente. In questo pezzo di terra tremante ha deciso di chiudere gli occhi dando prova di un realismo cinico che raramente si è visto in questa sua brutalità. I regimi di Assad e la Russia sono i principali responsabili delle sofferenze dei siriani, dice Mustafa, l'unico aiuto che possono darci è che non ci bombardino e ci rimbombardino almeno questa volta. Scrivono e hanno scritto questo pezzo, Paola Peduzzi e Luca Gambartella, ecco come vedete c'è anche un altro conflitto che insiste lì sopra ed ora cambiamo brevemente argomento perché andiamo al caso cospito, perché... La verità oggi insiste su un tema, ovvero relativamente al Partito Democratico che avrebbe fatto l'inchino, avrebbe fatto molto altro, insomma, nell'andare a trovare cospito quasi una deferenza che appunto dovevano, insomma, non andare, dovevano andare. Insomma, i giornali di destra stanno speculando tantissimo intorno a questa storia, ma ieri diciamo tra le altre cose sulla Repubblica Giuliano Foschini aveva scritto un pezzo interessante riportando la relazione del GOM e mi pare il caso di chiudere questa storia sulla stampa italiana riportando le parole di Cospito, perché c'è questo siparietto secondo me che racconta molto perché Cospito in un primo momento, secondo quanto si legge della Repubblica, avrebbe rifiutato di parlare con la delegazione del PD accusandoli di essere dello stesso partito di Marta Cartabbia, rea di aver firmato il 41bis. Walter Verini e altri deputati presenti spiegano che Marta Cartabbia era ex presidente della Corte Costituzionale ed era una figura tecnica scelta da Mario Draghi e non del Partito Democratico, cospito che aveva detto non voglio incontrarvi perché siete del partito di Marta Cartabbia, avrebbe detto scusate ho toppato. Ecco, voi immaginate il grado di preparazione e quindi di pericolosità politica e sociale e rivendicativa di Alfredo Cospito, se si sbaglia anche nell'attribuire la filiazione con un partito del Ministro della Giustizia che avrebbe in qualche modo delle responsabilità oggettive sul suo 41 bis. Questo per dire che paese che va, i anarchici che trovi, paese che va, i tempi che vivi, rivoluzionari che trovi, ma... Ancora una volta siamo di fronte al fatto e al tema che la destra usa in qualche modo scegliersi i nemici come distrattore di massa. Cospito è sicuramente, come abbiamo detto più volte, un criminale comune che utilizza la leva ideologica per vestire questa sua idea di insurrezione, ma di fatto e di base può preoccupare allo Stato una persona e non sa neanche di che partito è il ministro della giustizia che ha firmato il suo 41 bis, visto che non è di nessun partito. Con questa riflessione ci salutiamo, un po' immersi nel dolore di questo terremoto, e un po' sperando nella leggerezza Sanremese che arriva, ci diamo appuntamento per domani, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi, e buon inizio di giornata, e buon proseguimento a tutti e a tutti.